0: Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous significatif pour bien comprendre tout
1: ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors, Luc, la question de l'âge de Joe Biden, est-ce que c'est une fausse question? Parce que la question qu'on veut, c'est, es-tu compétent, es-tu pas compétent? Que ce soit un homme, une femme, un gros, un nain, qu'il soit vieux ou jeune, qu'est-ce que tu t'en penses?
0: Écoute, je, je suis d'accord avec toi, le premier le, le premier critère habituellement et le seul qui compte vraiment, c'est « est-il compétent ?» Je pense que ça, euh, Biden peut répondre euh, facilement « oui ». On peut être d'accord ou pas avec la façon de mener le pays, mais il a l'expérience et les compétences nécessaires. Je pense malgré tout que la question de l'âge est une question qui est légitime. Et ce pas de l'âgisme, on, on s'en remet tout simplement à la science puis au vieillissement, M. Biden, qui d'ailleurs sait très bien, quand il observe les sondages, la première hésitation des adversaires républicains, bien entendu, mais également des démocrates, il a 80 ans. C'est déjà le plus vieux président élu de l'histoire des États-Unis. Un deuxième mandat le mènerait à 86 ans. La nature mmh. étant ce qu'elle est, M. Biden a beau bénéficier d'excellents soins de santé, euh, d'avoir toute une équipe qui veille à son bien-être, reste en moyenne quelqu'un qui est un octogénaire, est moins vigoureux physiquement et parfois ça s'accompagne ben, de, d'un de, de, ralentissement cognitif, parfois d'autres problématiques, mais c'est légitime. Je pense que, comme le dit M. Biden lui-même, c'est fair game. Vous avez le droit de m'attaquer là-dessus. En même temps, il a la part belle pour dire, ben, écoutez, de l'autre côté, c'est Donald Trump. C'est pas un genou à 76 ans non plus, M. Trump. Euh, il va avoir 77, presque 80 là, au, au moment de l'élection. Euh, je pense que c'est un facteur qui est important. Donc, il faut que nos politiciens, idéalement, soient en bonne santé et en état de servir, à plus forte raison quand on a l'âge de M. Biden. Euh, L'autre chose sur la question de l'âge, et moi, si je suis un démocrate, c'est ce qui m'inquiète un petit peu plus, comment se fait-il qu'on ait personne d'autre que Joe Biden? Mmh. Je pense que M. Biden, quand on observe les sondages, c'est clair que M. Biden soulève l'enthousiasme de personne. Ils sont peut-être 15 à 20 des Américains qui disent « c'est une bonne chose qu'ils reviennent ». Tous les autres disent on devrait passer à autre chose puis entre guillemets changer d'époque. On lui a préparé une très très belle vidéo pour annoncer sa candidature, ça fait jeune, ça fait dynamique. On le voit même presque courir dans la dans la vidéo. Euh, <rire> mais moi je me, moi je me souviens d'un commentaire de Richard Latandresse, le collègue qui était qui est à Washington puis Richard disait ben cette image là le dynamique, énergique, c'est pas ce que je vois au quotidien là. il y a accès à la Maison Blanche, Richard il dit c'est pas du tout l'image qu'il projette au quotidien. Donc, si je suis un démocrate, c'est ça qui m'inquiète. Comment se fait-il qu'en 2024, si on parle d'unir les factions démocrates, les plus, l'aile plus modérée et l'aile plus progressiste, si c'est le seul qui est capable d'acheter la paix et si c'est le seul qui est capable de faire un contrepoids à une autre candidature de Donald Trump, ça ne regarde pas bien pour le Parti démocrate. D'ailleurs, je ne sais pas si euh, nos, nos auditeurs qui, qui observent beaucoup, là, dans, on a dans certains de nos auditeurs des gens qui s'intéressent de près à la politique américaine, je ne sais pas si on a remarqué dans la vidéo le nombre de fois où Kamala Harris apparaît à l'écran. On s'est longtemps demandé, d'abord, on pensait que Mme Harris, elle était là pour se préparer à 2024 oui. quand euh, Joe Biden l'a choisi. Et finalement, ça ne lève pas la candidature de Mme Harris. Et on s'est demandé, est-ce que Joe Biden pourrait pas donner un peu de pep finalement, à son ticket présidentiel, à son équipe, si on changeait l'identité de, de la policière, si on y allait avec quelqu'un d'autre? Joe Biden vient de lui donner une tape dans le dos en disant, non seulement je replonge, je reviens, mais je le fais avec toi. Et il lui a fait la part belle, à part Jill Biden, la figure qu'on voit le plus dans la vidéo de lancement du, du président Biden,
1: c'est Kamala Harris. Kamala Harris, moi, la façon dont je l'aperçois, je connais moins la, la 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 politique américaine que toi, mais elle est très woke. Hein? Moi, moi, je vois Joe Biden comme un genre de garde-fou, garde-fou euh, qui est contre le mouvement woke, qui veut un peu euh, euh, envahir le Parti démocrate. Et Biden est là en disant, non, 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 il faut rester quand même mes deux pieds sur terre. Moi, je suis pas sûr que je serais particulièrement content de voir Mme Harris aux commandes.
0: Ben, tu vois, un des problèmes dans le positionnement politique de Mme Harris, il y a, moi je pense qu il y a, au plan des communications, je pense qu'elle est fort mal entourée. Elle était bien meilleure que ça quand elle était au Sénat, elle était bien meilleure que ça quand elle est procureure générale de la Californie. Je pense qu'au sein de son équipe, il y a eu un remaniement, ne serait-ce qu'au plan de l'image et des communications. Ça fait un peu superficiel, mais en politique puis en démocratie, il faut avoir une image un message qui passe. C'est comme un incontournable. De l'autre côté, les prises de position qu'elle a depuis le début, effectivement, on l'a étiqueté euh, très progressiste, « woke ». M. Biden a un programme qui est progressiste. Quand on regarde ce qu'il a mis en place, là, la personne qui a le plus d'influence sur Biden depuis deux ans, Richard, c'est Bernie Sanders. Mmh. Je pense que si on parle de « woke » à tout le moins, de « progressiste » sans utiliser l'étiquette, je pense qu'on peut dire que Bernie Sanders est associé à ça. Et rappelons qu'il n'est même pas un démocrate, M. Sanders. C'est un indépendant qui a énormément d'influence quand il vote avec les démocrates. Donc, Mme Harris est perçue comme ça, alors que Joe Biden, malgré un agenda plutôt progressiste, il est vu effectivement comme, moi, je vais vous éviter d'aller trop loin. Je vais être capable de lever le pied de la pédale d'accélération quand je vais considérer qu'on va trop loin. Okay. Tu te rappelleras peut-être qu'en campagne électorale, Biden est celui qui avait dit « Defend the police ». Ah, Cette idée de retirer des fonds au service policier dit « c'est stupide. Ça ne tient pas la route. On ne fait pas ça. C'était donc un contrepoids. Il y allait avec l'idée de « réformons les services policiers. Il y a du travail à faire, mm -hmm. mais ces gens-là se donnent corps et âme dans un travail difficile. » Pour beaucoup d'Américains, c'est comme le gros bon sens. On constate donc qu'il y a une problématique, mais on ne va pas mm -hmm. leur retirer des fonds. Euh, ce que Mme Harris, elle, semblait prête à encourager, du moins c'est l'image qu'elle a
1: laissée. Bon, ça, c'est Biden. On se demande comment ça se fait que les démocrates retournent au bâton avec euh, Biden. Ouais. Même chose avec les républicains puis Trump. Là, il est de retour dans les tribunaux. Ouais. Là, on parle de viol. Euh, ouais. et on a de la difficulté. Je comprends que tout le monde a droit, chaque citoyen a droit à la présomption d'innocence, mais c'est difficile de, 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 de concevoir qu'un parti comme le parti républicain puisse présenter au bâton avec un gars qui a fait l'objet de, telle, de telles accusations, là.
0: Parti républicain, là, si je suis un stratège républicain, je m'arrache les cheveux depuis quelques semaines déjà, si ce n'est pas depuis un an. Euh, on prépare l'élection 2024 avec quelqu'un qui ne peut pas gagner, du moins quelqu'un qui est en tête dans les sondages. M. Trump, il va aller chercher des électeurs, euh, mais il n'en a pas assez pour gagner le nombre de grands électeurs dont il a besoin pour euh, prendre la présidence. Parti républicain dit, c'est la quadrature du cercle et ce boulon l'a déjà évoqué ensemble. Euh, envoyer paître Donald Trump pour lui dire « Monsieur Trump, on pense que vous devriez passer votre tour », c'est prendre le risque qu'il se joigne à d'autres individus, dont Tucker Carlson, entre autres l'animateur déchu de Fox News, et qu'il emporte avec eux ce qui, ce qui est un, un noyau dur républicain. Donc, c'est comme si on avait un tiers parti au sein du parti républicain. Donc, mmh. on ne veut pas aller de l'avant, puis ils sont plusieurs à dire on en a assez de ce cercle-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu de, de Trump sans Trump? Mmh. Donc, et c'est là où je dis, c'est la quadrature du cercle. On en a assez de ces histoires-là. On a dit en Georgie, par exemple, en début de semaine, écoutez, on va vous annoncer cet été si on poursuit ou pas Donald Trump pour interférence finalement dans euh, le décompte des voix. Moi, je pense que toutes les chances d'être accusé. Il l'est déjà accusé une première fois à New York. Et là, hier, débutaient les procédures euh, autour de cette idée. Il est poursuivi pour deux choses, M. Trump. Là, un viol et l'autre, diffamation par la même personne. Et Jean Carroll, qui a déjà été dans le monde de l'édition euh, à New York, euh, une femme très influente. Et elle dit hier, ben, finalement, je veux ravoir ma vie. Et j'accuse Donald Trump de viol et en même temps de diffamation. Donc, qu'il soit coupable ou pas, tu as tout à fait raison. On a le droit à la présomption d'innocence on est toujours dans un marécage, dans des Mais... eaux boueuses avec Trump, et on a toujours un cirque et des drames dont on se passerait volontiers pour mettre l'accent sur autre chose en campagne. Est-ce que c'est
1: une poursuite au civil ou au criminel? Euh,
0: on a, je pense que dans les deux cas, c'est au civil, parce qu'on avait dépassé ça. les délais de prescription. Ben, ça. Sauf que New York New York est, est revenu, la législature, en disant, euh, dans la foulée du mouvement MeToo, on vous permet quand même de revenir à la charge sur des causes dans lesquelles le délai de prescription est passé. On veut, rappelle-toi, c'est ce qu'on ce qu'on lance de notre côté ici, on veut écouter, on veut entendre ouais. les femmes. Et, et, euh, et faut, on verra euh, ce que ça
1: va donner. Il faut souligner ouais. que c'est plus facile de condamner aux civils qu'aux criminels. On se rappelle Do.J. Simpson, par exemple, qui a été innocenté euh, aux voilà. criminels euh, alors qu'il a été trouvé coupable aux civils.
0: Puis, à moins qu'il y, euh, qu y ait des détails ou qu'il y ait des témoins dont on n'a jamais entendu parler dans cette histoire-là, on va se retrouver, en hein, ce qui concerne à tout le moins les accusations de viol, euh, entre ben, la parole de Mme Carroll et la parole de M. Trump. Donc, euh, il y a fort à parier que ça va être difficile de condamner Donald Trump des années plus tard, sans qu'il y ait de témoignages autres que les deux personnes prétendument impliquées. Par contre, la cause de diffamation, ben, elle est peut-être, elle a peut-être plus de prise, et elle est peut-être plus sérieuse. M. Trump a insulté Mme Carroll, il l'a traité de menteuse. Et rappelle-toi, ça aurait discrédité n'importe quel autre politicien. Il a dit euh, non seulement je connais pas cette femme-là, mais en plus, c'est pas mon genre. Sous-entendu, ben, j'aurais pu, j'aurais pu ben. la violer si elle avait été mon genre. Donc, euh, écoute, c'est une réponse qui aurait discrédité n'importe qui d'autre. Euh, Joe Biden dit ça, Barack Obama dit ça, Ron DeSantis dit ça. Il y a des bonnes chances pour qu'on les mette de côté. Avec okay. M. Trump, on continue comme si de rien n'était. Business as usual.
1: Il avait dit ça de Stormy Weather's en disant euh, jamais j'aurais <rire> couché avec une fille qui ressemble à un cheval, à une face de cheval. Il avait dit ça, c'est incroyable quand même. Euh, tu parlais de Tucker. Ah, écoute, on est,
0: on, oui. Pardon, continue, j'allais revenir tout simplement sur la première déclaration de ce genre-là. C'est celle qu'il avait faite dans une interview à bord d'un autobus. Il savait pas qu'on avait enregistré ça. Puis, il avait dit qu'on c'était le fun, le rôle qu'il avait, parce qu'on pouvait prendre les femmes par leur partie intime. C'est oui. revenu dans le procès hier, mais on, on est dans ces eaux-là. C'est nauséabond.
1: Tucker Carlson, alors tu dis qu'il a diffusé une vidéo qui est devenue virale. 36 ouais. millions d'écoutes, donc il y a toujours des gens. Il y a toujours son fan base, comme on dit en anglais.
0: Voilà, donc et 36 millions, ça c'est le décompte hier quand je me suis couché, il y a fort à parier que ce matin ça avait encore grimpé, on attendait, tous ceux qui s'intéressent aux médias, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on attendait que Tucker Carlson se manifeste, parce que et il a été congédié de manière très très abrupte, et il y a une foule de choses qui circulent sur les motifs de son départ, non seulement il y a des textos qu'il avait échangés avec d'autres animateurs dans lesquels il critique ses patrons, mais c'est pas subtil, c'est grossier, c'est des insultes à tour de bras, il semble que Rupert Murdoch est pas tellement apprécié à être qualifié de tous les épithètes utilisés dans les textos, euh, et de l'autre chose, ce qui aurait, semble-t-il, de plus sérieux là-dedans, c'est que son nom va revenir dans d'autres procès, et euh, il va en revenir à l'avant-scène, pour lui, dans ces procès-là, pour de bien mauvaises raisons, entre autres, euh, misogynie, euh, harcèlement, donc on peut penser que Fox, à qui il rapportait énormément à Carson, est mis sur la touche parce qu'il parce qu va coûter plus cher que ce qu'il rapporte. Il y a un calcul comptable mmh. au-delà de la décence ou de l'indécence des propos. Maintenant, la raison pour laquelle on avait hâte d'entendre Carson, parce que c'est un joueur majeur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et c'est un communicateur brillant, Carson, faut lui reconnaître et lui donner des qualités qu'il a. Euh, Tucker Carlson peut partir tout seul ou s'associer avec d'autres pour développer sa propre plateforme. Il pourrait être dans les médias de droite un joueur important. Si Fox News est en baisse, Tucker Carlson pourrait devenir un joueur très important devant des réseaux déjà établis qui parviennent pas à diminuer les parts de marché à droite de Fox News. Mais, et c'est ce que laisse sous-entendre la vidéo d'hier, qui est devenue virale, il pourrait se lancer en politique aussi. Et ah, on avance ah, deux ah, choses. Il peut se Il pourrait se lancer seul ou encore avec quelqu'un dont il a dit qu'il le détestait mais dont il s'est rapproché récemment, Donald Trump. Si Donald Trump et Tucker Carlson partent ensemble, c'est le cauchemar républicain. Non, non, mais euh, il, va il va falloir changer, un...
1: changer. Il va falloir changer l'hymne national américain pour. Oui. National américain pour... Oui. La musique de cirque, là. Ça a pas C'est <rire> le Benny Hill
0: Show, pas. Oui. Et l'autre on quand tu te souviens de cette musique-là, c'est le Benny Hill Show, on vient de trahir notre âge, on peut pas le cacher mais là on, on l'assume.
1: C'est hallucinant. Écoute rapidement rapidement là, je te donne une minute et demie. Oui. Harry Belafonte, s'il oui. fait partie de cette génération ouais. euh, de noirs comme Sidney Poitier qui dit on va changer le système de l'intérieur en étant gentil, en étant souriant. Euh, Aujourd'hui les militants noirs, c'est fight de power sont plus agressifs, c'est plus Malcolm X, lui il ouais. était du côté de Martin Luther King.
0: Et l'autre chose que j'aime bien sur Harry Belafonte, parce que, écoute, c'est une méga star. C'est la superstar, blanche ou noire, là. et il est au sommet d'à peu près tout. Et ce que j'aime, ce qu'il va faire, souvent, je peux être aussi critique de l'implication des artistes. Puis, entre autres, à Hollywood, on en avait assez, toi et moi, de leurs interventions dans les cérémonies. Euh, il fait beaucoup plus que parler ou dénoncer. C'est quelqu'un qui va mettre son argent et sa vie en jeu une méga star qui ne pense pas à, ce que, à quel point de marcher dans les rues de villes racistes du Sud. Ça peut affecter sa cote de popularité ou ses revenus. Il met donc plus que de l'argent sur la table et il en met beaucoup. C'est lui qui aide Martin Luther King à boucler son budget. Luther King, à l'époque, ne fait que dollars par année. Ben, Lafante met de l'argent là. C'est lui qui finance le SCLC, qui est le mouvement de Martin Luther King. Tout ça pour dire, donc, un grand artiste, un personnage ah oui. charismatique, mais quelqu'un qui va faire bien plus que parler, c'est quelqu'un qui va être sur le terrain et qui va risquer, qui va risquer sa carrière pour corriger ce qui, à l'époque, en tout cas, était des injustices flagrantes. Donc, coup de chapeau à, à Harry euh, Belafonte qui est décédé hier, rappelons-le, à 96 ans.
1: Un grand monsieur, un gentleman, exactement comme Simon voilà. Poitiers, deux personnes hyper importantes. Merci beaucoup, Luc. La liberté, bon week-end. Merci.
0: Bon week-end, Richard.